0: NRK P2 Terrororganisasjonen IS hevder å ha drept norsk gissel i Syria. Vi må ikke la IS viske ut gråsonen av det fargerike fellesskapet, sier ossne Heierstad. Vel, Mitt i denne gråsonen står jeg og min moderate islam, sier Fad Kureji, som ikke håndhylse på damer. Så hvor tolerange orker vi å være i denne gråsonen? Martin Kohlberg oppfører sig som en selvoppnemt politisk halvgud i Vimpelkomsaken, sier redaktör. Jeg representerer demokratiet, sier Koldberg. Og slukket virkelig Eiffeltårnet lyset for første gang da terroren rammet Paris. Løgner ble spredt i sosiale medier etter terrorangrepene. Men hvorfor la vi oss lure? Velkommen til Dagsnyttaten denne onsdagen med Fredrik Solvagn som programleder. Terrororganisasjonen IS hevder at de har drept den 48 år gamle Ole Johan Grimsgaard Ofstad, som ble tatt som gissel i Syria i januar i år. Statsministerens kontor sier i en pressemelding i kveld at bilder tyder på at et norsk IS-gissel er drept. Sigurd Falkenberg-Mykkelsen, utenrikskorrespondent for, for tiden i Cairo. var mer vet vi om det som har skjedd?
1: Ja, nyheten kom i ettermiddag da IS ga ut utgave nummer 12 av sitt uh propaganda blad dabbt. Eh, och uh, jag har uh, gått igenom detta blad och där är inte nämns något namn som jag har kunnat se, varken det norska eller kinesiska gissles, uh, det är på den sista sidan i bladet så är det bilder av uh, två eh uh, män som ser ganska förslott ut och uh, med titeln uh, henrettet. Eh, uh, och det har inte varit, uh, det är inte möjligt för mig att bekräfta at detta är uh, ossa, men uh, det det er visse likheter mellom ham og de bildene IS tidligere har offentliggjort av da, han ble, da det ble offentliggjort at han var gissel hos IS
0: i september. Erfaringsvis da kan man stole på informasjonen som kommer gjennom dette DABIK.
1: Ja, altså det de sier om egenorganisasjon knyttet til disse tingene pleier å stemme, akkurat som det pleier å stemme når de tar på seg skylden for diverse terrorangreper. Men igjen, jeg har i hvert fall altså ikke kunnet bekrefte at det dreier seg om offentlig på egenhånd. Jeg ser at statsministerisk kontor er noe til bakholden med å bekrefte at det dreier seg om ham.
0: Og dersom det skulle stemme, hvilke konsekvenser kan det få?
1: Altså, dette var jo fryktet, fordi så lenge Norge ikke vil betale løsepenger, så var dette en skjedende som IS truet ham med og vi vet at vi tidligere har gjort det samme mot amerikanske og engelske gissel, hjelpearbeidere og journalister, der det ikke har blitt betalt løsepenger.
0: Ja, vi får håpe i det lengste taket skal du ha, Sigurd Fakenberg Mikkelsen.
2: Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2.
0: Høyre ekstreme og IS er perfekte fiender og speilbilder. De næres av samme idé om att vi ikke kan leve sammen. Verden skal renskes for gråsoner og fargerikke fellesskap. Ja, det skriver du i en kronikk i Aftenposten i dag, forfatter Osne Seierstad. Det er altså ønske om å splitte oss som forener terroristene, på hvilke måter?
3: Det handler om att de ser verden svart-hvitt. Enten du med, eller ser du mot eh uh, och det är det de hater allra mest. Det är det i mitten och där det, det jag kallar gråzonen eller det faktiskt IS kallar gråzonen och de har ju skrivit en artikel i detta blad Dabik eh uh, där de går till kamp mot gråzonen. Eh uh, och uh, där är de moderata, de moderatmuslimerna, de sekulära muslimerna som de kallar, föredere som de kallar hycklere och medlöpare. Eh uh, och där är väl de flesta av oss eh uh, uh, vanliga européer eh uh, och det rätt och slett uh, uh, det det går till kamp mot, du må ta et stampunkt. Og det samma er jo det, altså deres finder er forederne mer enn eh, oss. samma var det for Breivik, det var de han kaller foredere, AOF-erne. Han sköt ikke muslimene som han anså som sine egentlige finder, men han anså de som hadde sluppet dem in i landet. Og det som også forener dem er jo det å stille sig selv over andre. Ije, yes, som du är sunni muslim, du är over alle andre, Breivik, en kristen vit er är överallt andra och den eh tron på att du kan eh, på något sätt bestämma vem som ska leva, vem som ska dø, eh underkasta där folk, Noen folk er ikke människor som jesidiner for IS, eh Breivik ville också utradera islam fra Europa och eh, islamsk
0: kultur. Ja, og det är det är ser du et uh, hierarki som minner om det fascismen.
3: Ja, absolut.
0: Fad at Qureshi, du har leder for islamnet angivelig den rasske svoksenene islamske organisjoner i, i, i Norge, men det er også bland de mest utsjelte. For det er så salafister, sala fister allså at det männer ideal somfyne er de tre første generationer et profeten Mohammmed Stemmer. Det.
4: Stemmer det at vi ser opp til profeten Mohammed Freda Ramiham og de første generasjonene og deres forståelse av islam som den mest autentiske forståelsen av islam.
0: Så for flertallet så, for flertallet så vil det oppfattes som ganske fundamentalistiske. Kan du være på det?
4: Jeg vil være enig i at vi har konservative verdier og vi forstår islam slik de første generasjonene forstod det. Og jeg tror egentlig at de fleste moskeemiljøene vil dele den samme oppfatningen. Og du oppfatter
0: at du står mitt i denne gråzonen som Seierstad beskriver?
4: Ja, det vil jeg si meg i.
0: Da eh, blir jo spørsmålet, hva er din, hva er din oppskrift? Skal, hvordan skal muslimer reagere på det vi ser?
4: Jeg synes Seierstad har veldig, veldig gode poenger som vi må ta i betraktning. Hvis vi som et felles samfunn klarer å forstå at vi må inkludere alle muslimer og visa, at vi er et tolerant samfunn som tar hensyn til alle så vil vi forebygge nettopp det IS ønsker å åpne at vi polariserer og får to kamper imot hverandre og det må da være i praksis også at man tar hensyn til at folk har forskjellige verdier man må få lov til tro på vad man vil uten at man blir uthengt og føler sig som utsett av samfunnet det er mange unge muslimer som vokser opp i Norge i dag, som vil identifisere sig som 100% norske at deres kanskje forfedre var fra Pakistan, Somalia eller hva enn skulle være for noe, men de er et 100 prosent norske. Men så kommer det til en viss, et visst punkt i alderen når du begynner på ungdomsskolen, at du blir møtt med veldig mye fordommer, at du får ikke lov til å tro på det du tror på. Hvis du for eksempel tror at homofili er en synd, eller du for tror at uh, seksualitet er forbeholdt, ekteskap, så blir du på en måte sett ned på, du blir latteliggjort, du blir... Nærmest trakassert hvis du ikke har for eksempel hatt et forhold utenfor ekteskap hvis du er ungdom. Hvis vi ikke klarer oss å vise at det er rom for alle typer mennesker i det norske samfunnet, og man føler sig utstøtt, så er det veldig farlig at disse ungdommene blir rekruttert av slike ekstreme miljøer som nettopp lever av å spre hat mot det norske samfunnet.
0: Og da er det jo mange som reagerer med, med ja, tilhels avsky på det man kan oppfatte som en slags utpressing. At hvis ikke vi får praktisere vår streng, strenge tolkning av islam her i Vesten, så stikker vi til Syrien.
4: Altså, jeg vil ikke kalle det noen form for utpressing. Altså, hvis du har to personer som ønsker å drikke te, og den ene diabetiker, så kan du ikke putte insistere på at du må ha like mye sukker i begge to. Du må ta hensyn til at folk har forskjellige behov. Må være... Likestilling betyr ikke at det skal være identisk for alle. Det betyr at vi tilrett tilretteregger for alle. Vi skal være rettferdige, vise at vi tar hensyn til alle, at vi har et mangfoldig samfunn som bryr seg om alle.
0: Seysa, deler du denne oppfatningen att det også skal være rom, fordi som da mener at kvinner og menn ikke skal håndhilse, at homofili er synd, altså det vi vil kanske stemple som illiberale verdier.
3: Altså, jeg mener man skal sette et kriterium uh, i ett land, og det er å uh, altså, uh, respektere lovene, landets lover. Uh, og det mesta av det, mener jeg, bør være lov. Uh, og det er klart att uh, det är ju diskussioner fra person till person i förhåll till eh vad man kan göra på en arbetsplats och så vidare en skolesituation men i det stora och det hela så mener jag att det rummet ska vara stort och det är ju nettop det som altså, sant, det som eh, IS kallar gråzonen som vi i Norge kallar det färgrike fellesskap det är ett annat ord på det grå eh og, og det tänker jag att det det är absolut en fara för att eh, Stigmatisering, fremmedgjorthet, det at man føler seg uglesett eller ikke sett på som liksom, en ekte nordmann, det selvfølgelig, det, det kan føre sårbare individer ut på en radikaliseringskurs.
0: Knut Viker, du er professor i historie ved Universitetet i Bergen og arbeider særlig med islamsk historie. Bare først, vil du, hvor vill du plassere islam, nett og kuresje i det norske islamske landskapet?
2: Ja, han representerer jo en, en liten retning. Men det sentrale her er altså en maskille mellom form og innhold, eller virkemidler og innhold. For det er jo ganske klart at islamen følger det samme som andre muslimer og andre normer i å avvise jihadisme, å avvise den volden som er. Så når det gjelder... En brei front mot IS, så kan man si at der er islamen en del av det. Mens når det gjelder de måtene de tolker islamske normer på, så vet vi jo at de tallmessig står langt utdel i forhold til flertallet av norske muslimer sig.
0: Altså at de er mer konservative?
2: Ja, naturligvis. Ja. Og hvordan skal vi takle,
0: det er du enig med de to foregående her, om at denne gråsonen må kunne romme
2: også det? Ja, det er jo naturligvis en, en avvegingsspørsmål her, for det er klart at också salafister som islamnet må tilpasse sig at de lever i et norsk samfunn, og de grunnleggende er, som, som Seierstad sier, og som Koreshevel också har sagt i en tatt ganger, at de følger norsk lov. Så den, altså at ikke andre muslimer heller føler sig eh, eh, forfølgt eller undertrykt av eh, de konservative eh, eh, salafistene eh, er jo också ett viktig poeng som vi må huske på. At, at dette med moralpolitiet og så videre det er, er ting som en sannsynligvis ikke kan akseptere i det norske samfunnet men at de har de oppfattningene de har. At de mener at det er riktig tolkning av islam å følge det og de eh, tradisjonene fra profeten. At de vil gå oklydd på den måten de gjør så lenge det ikke er, har en negative konsekvenser forken for andre muslimer eller andre nordmenn så er det jo grunn til å være ganske liberal når det ikke går over de grensene som som der snakker meg
0: men kurashe det er jo så, altså det, det Seysa kaller snæring tilbake er jo, den, er jo refleksen vi ser etter angrepp som i Paris. Altså at, at man går løs med hårhånd og krever strengere, eller strengere krav og så videre. Merker dere... Merker dere hva, hva skjer da?
4: Jag tror det vil ha en direkte motsatt effekt av det man ønsker å åpne. Man, på en indirekte måte man beskyller islam og muslimer for å være medskyldige i denne forferdelige hendelsen skjedde i Paris. Og det er jo helt feil. Du har personer eller en, en enkeltorganisasjon som står bak det, det har ingenting med islam som religion og muslimer å gjøre. Og når man automatisk da legger skylden over på de som egentlig har noen ting med det å gjøre, så vil det føre til igjen den polariseringen som Seierstad har snakket om, at vi vil få to forskjellige samfunn. Akkurat det IS ønsker å oppnå, og vi, altså de mener jo at det er forbudt for enhver muslim å bo her i Vesten. Deres mål er i det at alle muslimer skal gjøre hijra, altså med andre ord, reise herifra, og så tilslutte sig det såkalt falske kalifatet som de har. Oi, oi og sverge troskap til den falske kalifen. Og det kan de kun oppnå med å skape den mistilliten i det norske samfunnet, eller alle andre vestlige samfunn, skape den polariseringen som viser at denne Vesten har ikke rum for dere muslimer, dere muslimer er ikke akseptert, dere kommer aldri til å bli akseptert. Så derfor, så hvis man velger å strenge inn, for eksempel om man, man begynner å forby bønnerom, eller man begynner å forby kvinner å bruke hijab eller niqab, eller hva enda skulle være av disse politiske debattene som ofta har vært gjentatt i Norge også, så vil det faktisk føre til å styrke IS sitt poeng, og det er veldig farlig. Samtidig, du er jo ikke enig i at det må være lov å kritisere. Klart, man må gjerne kritisere, men det må være en balanse i det.
0: Mm. Eh, som Qureshi i islamnet uh, har rett i at de står midt i denne grå zonen, som moderate muslimer, vilket spenninger kan vi da vente oss?
3: Ja, altså, jeg vil nok kanskje være enig med Knut Viker her, det uh, som midt, i det muslimske feltet, men her er ikke jeg noen ekspert. Altså. Det, det gjør dere kanskje ikke, at det er mer ytterliggående på en del, eller mer, du vil sikkert kalle det retttroende, på en del punkter. Men, men jeg er opptatt av nettopp det som jeg prøver å undersøke i kronikken, at det, ikke sånn, det IS frykter, det er det som er faren her, det er vårt samhold. Og det mener jeg at vi så lenge vi på en måte respekterer dette landet vi bor i og den kulturen, men, men at man bringer inn nye kulturer, så er det noe med at det, den dialogen må vi ha for at se på en av de grunnene til terroren også da. I Paris, hvis du ser på noen av de profilene, ikke sant, vokser opp i, ban ban i disse banliotene utenfor Paris, eh, hvor eh, det er en uhyresterke rasisme i Frankrike, mye sterkere i Norge. Eh, og det er ikke like rettigheter til jobb, til offentlighet. Eh, det er faktisk enklere, tror jeg, å være muslim i Norge enn i Frankrike. Eh, og, og det kan, eh, ikke sant, det, det er noe med, på langsikt tror jeg, for å unngå terror, så må vi også eh, skape tilhørighet, fellesskap, allt det som Breivik var mot, allt det som IS er mot.
0: Og Vikkør, eh, kort, hvis det blir slik at eh, islamnet er våre allierte, at vi må danne, danne fellesskap med dem, så er det vel ganske mange i dette landet som vill ha problemer med det?
2: Ja, det er jo åpenbart. Eh, for det er jo klart at de holdningene de står for, det støter jo mot mye av det vi regner som liberale verdier i, i, i Norge. Men Spørsmålet er jo naturligvis i forhold til de eh, som vakler, altså de som kan vi si er på vei inn mot uh, en, uh, en praktiserende djihad, altså en, en uh, salafi-retning der en, uh, vil vi gjøre revolusjon og vil bruke vold, om uh, de, den retningen som kan vi si Langt på vei er jeg enig med disse når det gjelder det konservative synet på, på private samfunnet og hvordan det skal praktiseres i dag. men her står på en helt annen linje når det gjelder bruken av vold, og kan, om de kan representere en slags lynavleder eller en mulighet til å at disse eh, som er i farezonen kan eh, gå over, altså å reise til Syria og bli eh, terroristi.
0: Og veldig kort til slutt, Kureshi, eh, altså, kanskje det som får flertall av nordmenn til å stusse er at man hører at dere står for for eksempel at homofili er forbudt å straffes med døden, at frafall fra islam skal straffes med døden, at utroskapet er forbudt å straffe, straffes med døden. Da er det vanskelig å se forskjell av til.
4: Det er helt klart, jeg forstår hva du mener, men det er også tatt ut av kontekst, det, det du legger frem. Vi står for at man skal forholde seg et norsk lov, man kan gjøre akkurat vad man vil i dette land her, og det er ingen tvang, er ingen som tvinger noen som helst til å gjøre som helst, og det, det er verdier som vi forholder oss til i forhold til at vi er en salafistisk retning, og det har mener, han sier IS også står for en salafistisk retning, jeg tror han misforstår. IS står for en retning som er klassisk kjent som Hawarij-retningen, som alltid har vært en utbruttretning som alltid har eksistert, og de fleste miljø, moskeemiljøene i dag også, selv om de blir stemplet som salafistiske, men de følger de tradisjonelle lovskolene, som igjen, det er de samme, samme straffene som du nevner, eller samme forståelsen av islam, som du nevner, som vil være den rådende forståelsen i så si, alle muslimske miljøer, bortsett fra en liten sekt, som du finner av, som kaller seg progressiv. Men det er jo det som gjør det vanskelig liberale. å forstå. Ja, ja. ja.
0: <laughs> Takk skal dere ha. Åsne Seilsla, Fad Kurirsi Knut Viker.
5: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Politiet har intensivert arbeidet med å avvise åpenbart grunnløse asylsøkere ved grensa til Russland på Storskog. Ved utgangen av forrige uka hadde 4579 personer kommet denne veien for å få opphold i Norge. Og politiets utlendingsenhet har styrket bemanningen ved Storskog med seks personer, og nå blir folk som ikke har søkt asyl rett og slett snudd ved grensa og sendt tilbake til Russland. Er det ikke sånn, Kristin Ottesen Kvigne, du er leder for PU?
6: Jo, det stemmer. Nå er det slik at PU har 40 mann der oppe som jobber med registrering av asylsøkere, men i tillegg til det så har vi så styrket med et team som bistår Østfinnmark -Øst politidistrikt med bortutvisningssakene. Så det er de som snus på grensen, de som da ikke søker asyl, eller som trekker sin søknad om asyl.
0: Og hvor mange er det da som har blitt avvist fordi de... Enten er dumme nok til ikke å søke asyl eller av andre grunner ikke å
2: søke asyl.
6: Ja, altså, hvorvidt det er dumme eller ikke, det skal ikke jeg ta, ta stilling til. Men det er 116 som eh, siden september er eh, bortvist, og det er absolut en økning de siste dagene. Eh, vi tenker vel at det er fordi de eh, forstår realiteten knytt til vad en asylsøknad i Norge egentlig kan innebære.
0: Men du synes ikke 116 av 4579 er mange, vel?
6: Nei, det er, mange. det er ikke mange. Hvorfor er det så få? Nei, jeg tror vel at de fleste har, kommer i hvert fall med en, en stark tro på at deres søknad om asyl skal bli behandlet av norske myndigheter, og att de skal få et opphold i Norge. De, vi jobber jo mot en historie her om at det er store muligheter i Norge, og det er jo den historien vi må også realitetsorientere folk i forhold til.
0: Mm. Eh, og så har det vært mye snakk om flyktninger som da kommer fra andre land enn Syria, og som har opphold, oppholdstillatelse i Russland, eh, gjerne i flere år har de vært der, og så kommer de til Norge, hva gjør dere med dem?
6: Ja, det blir jo på samme måte. Altså de, sånn som reglene er i dag, hvis de søker om asyl, så vil de jo bli behandlet i det løpet. Og så blir det jo et spørsmål om hvor de skal restaureres dersom de får endelig negativt vedtak, om det blir til Russland fordi de har en oppholdstilladelse der, eller om de blir restaurert til sitt hjemland.
0: Ja, og da hvis de kommer fra karasjen, men har hatt opphold i Russland, da hva skjer da?
6: Ja, hvis det oppholdstilladelsen fortsatt er gyldig, så vil det være naturlig at de får anledning til å reise tilbake igjen dit. Dette her er jo personer som da i utgangspunktet de skal returnere frivillig til det landet de vil, og der hvor de har et, et opphold. Eh, som det ikke returnerer frivillig, det er først da PU kommer inn med tvangstretur.
0: Mm. Og så har vi dem som ved utrese fra Russland har fått stempel i pasta om at de er uønsket i Russland de neste fem årene. Hva skjer med dem?
6: Ja, i utgangspunktet da så blir det vel en vurdering av hvorvidt det likevel er mulig å returnere de til Russland. Dette vil jo være en vurdering som UDI må ha, Men eller så blir det jo slik at de må returnere til sitt opprinnelige hjemland dersom de får et negativt vedtak. Og det vil da også si at de kanskje i stedet for at de kunne ha reist tilbake igjen til Russland, blir returnert til Pakistan, vi har for, for eksempel. Vi har blant annet nå i helgen hatt mange returer til Pakistan, og vi har også hatt de siste dagene hatt flere returer til Pakistan, og det ligger flere saker på vent her.
0: Så har det vært masse snakk om at Norge nå har effektivisert og strammet inn asylbehandlingen, men dette tallet på 116 kan vel tyde på at det tar en stund for dette for effekt?
6: Ja, altså dette de tallet på 116 gjelder jo de som trekker sin søknad og er like søknad. Når det gjelder de som har søkt om asyl, så må jo det gjennom behandling i UDI. PU kan ikke effektuere vedtak som ikke er endelig negativ, og det vil si, hvis det er åpenbart grunnløse, så kan vi gjøre det relativt raskt. Dersom det er klageadgang, så vil det ta tid, for da må det gjennom også en klage, klage i utlendingsnemnda.
0: 7.800 er altså måltallet dere har å forholde dere til når det gjelder tvangsreturer i løpet av året. Kommer det til å nå det målet?
6: Ja, det tror jeg ikke vi kommer til nå. Jeg tror realistisk sett så kommer det nok det heller til å rigge rundt 7300, og jeg vil bare si at det er fortsatt et veldig høyt tall. Men på
0: fjorårets nivå, cirka?
6: Det, det er cirka på fjorårets nivå.
0: Burde det ikke vært for mange flere, da?
6: Hvis man tenker at det skulle vært mange flere fordi det har kommet så mange flere, så tenker jeg vel heller at det tar litt tid før disse sakene kommer til endelig negativ vedtak og er klare for retur. Og igjen så er det jo slik at de primært skal forlate rike frivillig. Dersom de ikke gjør det, så blir det Pø som skal effektuere denne returen. Disse sakene er da for en stor del ikke endelig avgjort i vårt system enda.
0: Har du en kvikkfriks her?
6: Jeg har dessverre ingen quick fix. Jeg tänker at nå er det et større arbeid i gang i Stortinget som ser på muligheter for innstramninger og så videre. så gjør PU-jobben sin i forhold til det. Men det er jo ikke noe tvil om at vi fremover vil kunne se på en veldig utfordrende situasjon, knyttere turer med så store ankomster, relativt store avslagsgrupper også, selv om de fleste får innvilget, og at det kommer til å bli komplisert. For det er ikke bare vi som returnerer, det er også andre land i Europa.
0: Takk for den oppdateringen, Kristin Kvigne, leder i PU. Er det virkelig Stortingets kontroll- og konstitusjonskommittets oppgave å finne ut vad som egentlig skjedde i saken om Telenor og Vimpelkom? Skal kommittéen være et slags sannhetssøkende etterforskningsorgan, eller har den nå gått langt utover sitt mandat? Her er ikke du i tvil, Magne Lerø, i Dagens Perspektiv. Du skriver faktiskt att kommittéen opptryr milevis fra sitt mandat, og all erfaring viser at kommittéen først og fremst er sted for politisk spill. Hva mener du?
7: Vi har ju sett eh, eksempler på det at denne komiteen er jo blitt eh, en, stadig, en sånn selvbestattet komiteet som, ta, som stadig gjør mer og mer ut av sakene. De tar lenger og lenger tid, flere og flere vittner. De større og større ambitioner, men det fører jo nesten ikke til noe så helst annet enn et politisk spill. Eh, og eh, hvorfor er det blitt sånn? Det har, måte, årsaken er at komiteen nå har fjernet det fra det som er deres oppgave, nemlig å påse at Statsråden holder seg til det Stortinget vet der, og konstitusjonens lover. Men, men, men nå, nå skal de plutselig finne ut av, har Vimpelkrom gjort seg skyldig korrupsjon? Altså, dette jo, har jo vært etterforsket seg månedsvis, man har sett granskninger. Men så tror altså denne komiteen at de skal greie å finne ut av dette her, som de har brukt så mye ressurser på, ved å innkalle 16-17 personer og stille dem noen spørsmål. Det, det, er jo, det er jo grenser til naiviteten og tro at man kan jobbe på den måten. Og det er flere ganger vi har sett denne, disse komiteehøringene, og ser det nå i så til i Norsaken, så viser det seg at faktisk har ikke denne komiteen kompetanse til å forstå hvordan store internasjonale børsomsnittelselskaper fungerer, og hvordan styremedier bør agere, og hva som er eiere og dagledere sine oppgaver i de ulike
0: da Martin Kolberg, du er leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Arbeiderpartiet. Bare la meg minne deg om hva komiteens arbeidsområder er. Altså, dere skal holde kontroll med at regjeringen og forvaltningen gjennomfører de vedtak som fattes i Stortinget, her under meldingen fra Stortingets kontrollorganer. Dere skal komme med forslag om endringer av grundloven, valglovgivning og bevilgninger til Stortinget og det kongelige hus, men det er altså ikke ett ord om at dere i komiteen skal driften av ett privatselskap.
8: Ja, nå vil jeg først si at minne alle som hører denne sendingen på at Magne Lerø også mente at vi ikke burde gjennomføre den forrige høringen. Og, som drevde om? Som drevde om Telenor og Vimpelkom. Han mente at det var også helt unødvendig. Og jeg vil påstå at den var høyst nødvendig, og grunnen til det er at vi her ser sterke mistanker om at et selskap hvor Telenor er en stor minoritetseier, og som er eid som sådan i majoritet av norske stat har brutt loven og har brutt de vedtak som Stortinget har satt. Vår oppgave er å kontrollere, som Lerøe riktig sier, om statsråden har gjort det statsråden ska gjøre, og at departementet har gjort det det skal gjøre. Men for å komme dit, så må vi vite hva Telenor har vist, og når de og når de har informert statsrådene på en måte for at vi skal ha muligheten til å kunne bedømme statsrådene og departementets arbeid. Helt... Og derfor er det en logik i måten vi har opptråd på. Så vil jeg gjerne si en ting til før lærere å slippe til igjen. Og det er att det er en enstemmig komitee i Stortinget som er enige i denne måten å se dette på. Alle partiene er enige i dette.
0: Bare vent litt, det er, er, det ikke, egentlig, er, er det virkelig ikke. det, Koldberg? Altså, Tetschner sier jo i dag at eh, som Jon Lunder eh, blir, blir invitert til høring, så vil det være betenkelig hvis han da eh, fremdeles er siktet.
8: For det første vil jeg si at det var en enstemmig komitee som sluttet opp om at også Jon Lunder skulle eh, innkalle i, var, i går, og Tetschner var ikke til stede i møtet. Det er det som er situasjonen rundt det, og jeg vil gjerne kommentere dette som knytter seg til, til Lunder ved å si følgende Vi har i komiteen selvsagt veldig respekt for politiets arbeid. Vi legger oss ikke opp i det. Selv, selvsagt ja, men, gjør vi ikke det. det er... et, et, nei, nå må du vente. For dine angrep er så fundamentale at nå får du vente. Ja, du fort. ja jeg, jeg, fort og fort. Det er det å si at vi har veldig respekt for dette, vi vet at Jon Lunder er, er siktet, og vi har ikke tenkt å forstyrre det på noe sett og vis. Men Jon Lunder er en primær person som vet mye om hva som har skjedd for at vi skal kunne bedømme vårt ansvar, og derfor er det viktig at han kommer dessuten, har han holdt en stor presskonferanse hvor han har uttalt seg om disse sakene i stor offentlighet og når han kan snakke med journalister så må han kunne snakke med Stortinget gjemt over så kommer det aldri noe nytt ut fra høringene det blir stort sett en
7: repetasjon av det som mediene allerede har skrevet det som det, som det mest alvorlige här med komiteen det er at de misforstår sin, sin oppgave nemlig att de, at de mener att de skal avgjøre om hvorvidt norsk lov er brutt dette er politiet som skal avgjøre etter etterforskning komiteen har ikke et organ, er ikke et organ som kan etterforske, de er ikke en politimyndighet, de er et organ som kan spørre på politiske premisser. Det, det er annerledes i andre land, men her, slik har det vært her i Norge. Og, og i hver eneste sak nå så viser det seg at denne komiteen tøyer mandaten sitt stadig lenger. Nå har man da funnet ut at man skal innkalle
0: ledergruppen tilbake til oss. Og da har du et råd til ledergruppen tilbake til oss, hva er det? De bør selvsagt ikke stille. Hva gjør de... du da, Kålberg?
8: Nej jeg har ju jag intet att säga si om det vid de ikke stiller, så må vi ta det åt etter ett retning för vi inkallar in ingen vi inviterer dem men jag och dessutom vill jag säga si, följande så centrala samhällsaktörer som vi här snackar om men det är det... inne i ett slikt bilde som kan være på å belyse hva statsråden har gjort og ikke gjort, så er det viktig for Stortinget å få vite det. det synes, ja, jeg vet at du mener at jeg misforstår det meste, for det har du ment i mange år, så det er ikke noe nytt. Men om du har politiske preferanser ikke, det er litt uklart for meg, men jeg skal i hvert fall holde meg unna det akkurat nå. Men så vil jeg si at vi har ingen kompetanse til å forstå noen ting, du. Men vi forstod i alle fall at dette var en sak hvor det er fare for at et norsk selskap nå, er... Innvandet. Nå karikerer du mine standpunkter. Jeg ja, sier at er, det det. må
7: holde seg til det som er mandatet, nemlig er. å fokusere på hva statsrådene vet, og innkalle en ledergruppe i et privat firma til Stortinget og stille de spørsmål. Det har aldri skjedd før, og, og, de, og de, de kan det kan ikke gjemles. Kommittéen kan invitere hvem det vil, men da bør vi nå gå opp en grenseoppgang om hva som er på en måte næringslivets oppgave og hva som er politikkens oppgave. Her søslet det hele sammen. De som er ansvarlig for informerer statsråden er styreleder og dagligleder. De har ingenting med å, å forsøke å få en oversikt over hva som skjer i et stort internasjonalt selskap. Det har man ikke kompetanse til å forstå.
8: Og vi man har heller ikke fått
7: potanse fall... til å få fram den sannheten. Ok, ti sekunder.
8: Program, ja, Vi hadde i hvert fall i motsetning til Lerø da. God kompensanter som skjønner at her var det ugler i mosen, hvilket viste seg det var, var riktig. Og det syns, det syns jeg at han burde ta innover seg, og ikke forsøke å undergrave Stortingets autoritet i denne saken. Takk skal dere ha.
0: Magne Lerø og Martin Kålberg med oss fra Karasjokk. Stortingets hasteendring av utlendingsloven svekker asylsøkernes rettssikkerhet, mener Sosialistisk Venstreparti. Endringen trer i kraft på fredag og innebærer blant annet at Justisdepartementet kan instruere utlendingsnemnda om lovtolkning og skjønnsutøvelse. For den som skjønte det. Endringen får flertall i Stortinget, men møter altså sterk kritikk fra blant annet det andre. Dere Audun Lysbakken, leder i SV, forklar oss først hva, hva betyr dette her det dette grundläggande sättet handler om
9: det är vad som skal få styra processerna när en asylsökare klagar på avslag. Okej. Okay. det vara de konventioner och de lagarna vi har eller ska vi ha större grad av politisk styrning? Det siste vi ska prata till för vi fruktar att det blir mer villkårlighet att det som burde være objektive uh, avgjørelser i størst mulig grad vil tas uh, i tro med skiftning av politiske vinner. Altså det vi gör här er å sette enkeltmenneskens rettssikkerhet på spill. Men vi bryter ingen kommisjon. Nei, men mange uh, flyktningerettseksperter blant annet har vært kritiske. I dag har vi fått brev til Stortinget, blant annet fra Advokatforeningen, fra Amnesty International, fra helsingfors -komiteen. Der de skriver at uh, uforsvarlig hastebehandling får alvorlige konsekvenser for rettssikkerheten. Og det er ganske sterkt, uh, sterk melding fra den typen organisasjoner, synes ja. jeg.
0: Helge André Njøssa, du er leder i kommunalkomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet. Uh, ja. er, er du enig i tolkningen av at dette å instruere om lovtolkning og skjønnsutøvelse, er, en, er dere enige i tolkningen av hva det innebærer?
10: Ikke med den tolkningen som Edun Lysbakken her har, at dette vil skape store rettssikkerhetsproblemer for, for enkeltpersoner. Da gjør det jo ikke. Vi skal Framdeles ha en grunnig behandling først i UDI, og så en klagemulighet i UNE. Den store forskjellen her er jo at både de två instanserna skal förhålla sig till samme skönhetsutövelse og samme lagtolkning och så är det ingen instruktion i för att utfall av enskilda saker så sånn som man kan få intryck av så detta är en en ryddig mått att göra det på med bryter ingen konvention og det många andra länder gör sånt och med i fredsriket är det inte rädd för att vi ska ha mer politisk styrning inom asylfältet och där visar vi den situationen vi står i nu att det behövs för att att politisk ledelse är på ball og är på banan og har de verktygen de treng i verktygskassen
0: men jag är säker på att jag husker at det var sån tidigare att politikerna hade hade mer styrning på detta fält och så ville man inte så kan man det fra där för det kommer väldigt många obehagliga ja, saker. Ja,
10: 1999 så gjorde man en manöver mot regeringspartierna sin anbefalling den gång. Fremskrittspartiet meinte också att man måste ha politisk styring på detta viktiga fält. Men då valde man å på något sätt att det ut till UN och UD så att man släppte att förhålla sig till så många enkligt obehagliga saker, men man ser ju alla nu att landet kräver at man har politisk ledarskap på den viktiga ansvarsområdet. Det er jo da er bra at Stortinget snur seg rundt raskt og sikrer den loven tredjer kraft på fredag. Så da
0: selger ikke det prinsippet lenger, da.
10: For oss har det alltid vært viktig med politisk styring, men jeg er ikke redd for å ta Takk. politisk styring innenfor utlendingsfeltet og asylpolitikken, for det trengs.
9: Og dette blir jo bare i Løsbakken. Ja, heldigvis, men det er jo ikke FAP sin skyld, det er jo opposisjonen som har sørget for at det blir midlertidig, men, men det er alvorlig nok, fordi jeg tenker at det er i alvorlige tider vi får testet om vi virkelig står for prinsippene våre. Tidligere så er det faktisk sånn SV og Fremskrittspartiet har vært enige om at vi ikke ønsket en politisering av utlendingsforvaltningen. Altså både de som Færre flyktninger, og vi som ønsket å ta imot flere har vært enige om at det er illevis avgjørelsene i saker- skal påvirkes av hvordan det går med FRP på meningsmålingen, eller SV på meningsmålingen. Det må være forutsigbart. Det må være men
0: objektivt. Du kan jo heller ikke mene at byråkratiet bare skal, skal
9: leve Nei, et eget liv. Nei, men vi må styre gjennom lover. Det må være forutsigbart. Det kan ikke være sånn at en regering plutselig kan endre betingelsene fordi man for eksempel får en, en samfunnsdebatt som den regjeringen synes er, er vanskelig. Det är veldig lite prinsipielt. Og det er jo mennesker vi snakker om her, godt akkurat nå så är den stämningen i Norge eh och en stämning bland flertallspartierna där där den har blivit så upptatt av att visa att den kan komme tuff instramnings eh förslag att egentligen är rädd för att flertalet nu bara stämmer igenom en massa ting som en ikke helt vad konsekvensen av detta förslag alltså till med av vet att på tre dagar utan hörningar utan att bli grundligt belyst utan att eh, juridisk expertis inav ja, vad det är som är de mest gör det egentligen det för det som haster är att få kontroll på storskog Dette förslag hjälper ingenting sånsett menar jag det är en tillsnickelse regeringen och kommer med nog de ha, det de gärna vill ha och hastebehandla det på Det är faktiskt ett poäng så
0: har ju lång tid för detta här för effekt
9: jo, men det
10: er viktig å gjøre masse nå og det, og det er ikke sånn at noen parti sliter på gallupen så gjør det. Jeg tror Audun Lysbakken må se rundt seg og se at Norge står i en spesiell situasjon. Tilstrømningene er større enn noen har uh, kunnet sett for oss uh, og da handler det om å sette inn tiltak og gi et klar og tydelig melding om at uh, det er ikke bare til å komme til Norge, for man har rett og slett ikke kapasitet til å ta imot så mange og da handler det om å gjøre mange ting uh, og for oss handler det først og fremst om å få på plass mange innstramminger Vi har lyst til bli det strengeste landet i Europa i Norge, så at vi sender en tydlig melding uh, hast behandling. Det handlar om at i hele høst så har debatten dredt seg om denne situation og vi kommer til å gjøre masse og vi kommer til å foreslå masse fremme fordi vi
0: må få kontroll over situasjonen igjen. Litt sent ut i debatten nå, men kan du vært snill prøve å forklare hvordan får dette faktisk effekt for den enkelte asylsøkere? Hva, hva slags endring er dette egentlig? Det vi
9: frykter er jo at det vil bli ved behandling av klager. Altså er jo, okay. UNE er en, et uavhengig organ som skal behandle klagesaker, og det er viktig at det er uavhengig. At det ikke er sånn at det er politisk vær og vind som styrer, men at det er flyktingkonvensjonen, at det er norsk lov som styr beslutningene. Nå vil regjeringen kunne gripe mye mer direkt in. for exempel når det gjelder vurderinger av hvor trygt det er i bestemte land, hvordan nemner skal utøve skjønn, hvordan lovene skal fortolkes. Det vil bli en mye med direktepolitisk styrning. Och det var då vi trodde vi var färdig med i Norge, för det visste sig att det gick ut över rättssäkerheten. Någon gångar kunde det bli för lätt att få fotpall, någon gångar kunde det bli för svårt, men det var för tillfällig. Den är nämnda kom före ungår sånt och så får vi plötsligt nå en sån hastebehandling där politi det politiske flertalet går helt i motsatt retning, i en opphetet situation og jeg synes det borger dårlig for det værende om rettssikkerheten som en må ha, særlig i en krevende situasjon. Og for høyresiden som alltid skryter av at det er rettsstatens fremste forsvarere, så synes jeg det som har skjedd de siste dagene må være litt pinlig.
10: Men det er jo fremdeles rettsstat. Man har jo fremdeles en uavhengig nevn som skal ta stilling til sakene, basert på den samme forståelsen av tolkningen som UDI forholder seg til. Og det er jo en rättstat er bygd på at man ska kunne anka, og så får vurdert saken sin på nytt, og vi råkker med de prinsippene, så altså, nå synes jeg at du, du skaper et stort problem uten ja, men, noe. Men dette er
9: ikke min påstand, se hva advokatforeningen og, og skriver i dag, med en slik endring av utkledningsnemnda, ikke lenger et uavhengig klageorgan.
10: Det er ganske dramatisk. For i enkelt saken så er de uavhengig, så de skal vurdere om UD har fått den riktige beslutningen basert nå på den samme
9: rettsforståelsen som UDI. Okay. Men den uavhengigheten er altså sterkt beskåret når politikerne kan gå så långt i å instruere på hva slags grunnlag de skal ta dem. Ja, det og det skjer ja. altså uten høringer, det skjer gjennom hastverksarbeid, altså en behandler
0: bare ikke menneskers rettssikkerhet på den måten. Vi må sette streck Takk skal dere ha, Eidun Lusbakken og Helge André Njøsta.
11: Hør Dagsnytt
5: 18 når du vil. Radio NRK
0: Terroren i Paris, liket med andre angrep fra IS, sjokkerer jo en hel verden og framkaller hard fordømmelse fra norske myndigheter. Men samtidig pleier Norge tett kontakt med Saudi-Arabia, et religiøst diktatur med mye av det samme tankegodset som IS, og med innbyggere som sørger for å bidra med penger og våpen til nettopp IS. Dette skriver du i en kommentar i Stavanger Aftenblad, der du er kommentator Harald Birkevold, og du sier at... Vesten her under Norge taler med to tunger når vi erklærer krig mot IS og omfamner diktaturene som støtter dem. Hva legger du i det? I det så legger jeg at når det skjer eh,
12: tragedier og terrorangrep eh, som det som skjedde nå i Paris, og, og særlig når disse angrepene kom i våre nærområder, så er politikerne veldig rask på banen med krav om handling. Det, det har du sett nå i at eh, bombeangrepene over, eh, over Syria ble intensivert. Og jeg ønsker rett og slett på ett paradox, nemlig at det er relativt enkelt teknisk sett å bombe mennesker opp på bakken. Det er veldig vanskelig å bombe en ideologi. Og i forlengelse av den tanken, så tror jeg det er viktig å være klar over som er det ideologiske religiøse fundamentet for blant annet IS. Og det forelegget, det den inspirasjonen finner IS i stor grad i Saudi-Arabia og måten Saudi-Arabia er styrt på. Derfor synes det er viktig i en sånn folkeopplysningsøyemeder å, å minne folk på hva som er bland de viktigste inspirasjonskildene til denne organisation.
0: Hva skulle Stakars-Norge gjort da? Ikke sendt kronprinsen ditt? Ja, altså, jeg synes det blir for enkelt å bare eh, komme
12: med sånne symboliske handlinger som å, å la være å sende kronprinsen. Eh, selv om jeg mener nok komprensen kanske borde ha tänkt sig om förr ändå. Men det giltiga lyse är en debatt i Norge om varför Saudiarabien sammen med för exempel Kuwait og för exempel Qatar stadigtväck blir framhävas som så kallade viktige allierade. Och hurdan den statusen som viktige allierade bestämmer eh graden av kritik dessa regimene får fra norska myndigheter.
0: Mm. Vi har jo da spurt utenriksdepartementet, som takket nei til å snakke om dette, og Høyre på Stortinget sa at de ikke kunne stille men hjertelig velkommen til deg, Kristian Tybring-Hedde. Takk Du sitter i utenriks- og forsvarskomiteen for det fortet. Ja. Hvorfor skal Norge i det hele tatt ha forbindelser med ett et land som da bør på mye av det samme tankesett som IS? Nei, jeg deler mye av det som... Besagt, jeg. Jeg synes det er
13: helt galt. Jeg synes det er ikke veldig prinsipielt å ha samarbeid med Saudi-Arabia. har ikke noe problem med å kritisere det. Jeg går etter det jeg mener er korrekt. Jeg mener at saudi står for en, en politik en religion, altså savafisme eller vahabisme, som jeg tar fullstendig avstand fra. Og en liten tid tilbake så søkte det etter åtte bødler som skulle ha kvalifikationer om å kunne amputere og halsuge. Jeg mener at sånne land har jeg null respekt for. Og den gangen så gikk Saudi-Arabiske ambassadørene ut på meg og mente at uh, bakgrunnen for det er at Saudi-Arabia er et annet land enn Norge, har en annen kultur, derfor kan de gjøre slike ting. Mm. Uh, og da mener jeg at vi burde konsekvensen av det, og jeg, ikke, jeg vil ikke legge et skjult på at jeg synes at Saudi-Arabia er land vi
0: ikke bør ha noe å gjøre. Mm. Likevel er det altså sånn at vi selger det som kalles varer og tjenester til militære formål for omlag 3,4 milliarder til sædde... 3,4 milliarder, nei. Nei, unnskyld. Miljoner, kanskje? Miljoner, 600. Ja, dette er en NTB-melding. Her står det faktisk milliarder, men samme av det. <laughs> det er altså slik at vi handler med dette, dette landet. Og Cecilie Helsveit, seniorrådgiver ved ILPI, kan man fastslå at det er en sammenheng mellom at det er for eksempel slik at Saudi-Arabia igjen finansierer IS?
5: Altså Saudi-Arabia er en, et spesielt land i verden. Det er et land som eh, har en veldig speciell innenrikspolitisk situasjon. De har et spesielt regime som er en allianse mellom en kongefamilie som egentlig ikke er så veldig religiøs, og så har de et presteskap som kongefamiliene er helt avhenger av for denne legitimiteten. Eh, kongefamilien sitter på rikdommen. det er et veldig rikt land i verden. De står for veldig mye av oljen og de står også for veldig mye av investeringene i verdensøkonomien. Det er et G20-land og et viktig land. Derfor så er spørsmålet hvordan skal man på en måte forholde seg til Saudi-Arabia? For Saudi-Arabia er innenrikspolitisk. De har et rettsystem som er bygget på en klassisk gammel eh, islamsk modell som ligner mye på IS. Når du ser på institusjonene i Saudi-Arabia og institusjonene til IS, så det mer og mindre akkurat samme. Begge driver med bokstavtro-tolkning av Koranen, men det er veldig mange forskjeller. IS mener jo at de gjør det riktige, men Saudi-Arabia bare er dobbelt moralsk, fordi at de har noen sånne islamske navn, og de halshugger mennesker. De har et slikt chop, -chop square og har fått veldig mye mer halshugger nå i det siste, men at på innsiden så er det pilrottent. Det er IS på en måte argumentasjon at vi gjør det ekte, men de håller på med bare tull, eller det det er det falskt det de gör. Utfordringen för land utanför Saudiarabia är hur man ska förhålla sig till Saudiarabia inrikespolitiskt. Hur kan man pressa Saudiarabia till att ändra eh karaktär, ändra system, för det är på ett sätt inte helt som andre stater. det är en väldigt svag stat som består av en kungafamilj som är en konglomerat av stammar. Eh man har på något sätt inte de samma virkemedlen. Men så är också det att Saudiarabia utenrikspolitisk, er en helt annen aktør. Der har de vært på, på verdensmarkedet om du vil, etter den iranske revolutionen i 1979. De stod bak veldig mye av de madrasaene i Pakistan, som i sin tid førte til at vi fikk bin Laden-fenomenet. De har vært, på en måte, med tentaklene sine langt ut i verden. De sprer Gjennom, denne formen ja. sarafismen. Og, og det er ikke nødvendigvis fordi de tenker at vi skal erobre verden. Det er ikke nødvendigvis fordi de har en tanke om å spre islam til hele kloden. Det er mer snakk om at de ønsker å være den ledende muslimske nasjonen innenfor den muslimske ommen, og det är en, en konkurranse som de særlig har sammen med Iran. De siste årene så har den arabiske våren satt det saudi-arabiske regime under et helt ny form for press, og det gör at Saudi-Arabia har begynt å bruke pengene sine på en måte som minner kanske litt om det vi såg på 1980-tallet mot uh mot den russiske okkupasjonen i Afghanistan. Mm.
0: Og da snorre valen, Stortingetsrepresentant for SV, da, da er det jo et stort spørsmål hvorfor i alle dager Norge skal gjøtsle dette her. Hvorfor ska vi bidra til denne utbredelsen av en form for islam vi overhodet ikke har til året for?
14: Ja, og det er et godt spørsmål som jeg skal ønske at utenrikspartementet også var for å reflektere litt rundt. Skal vi alle? Jeg mener det, det første vi kan gjøre er å, å ikke styrke saudi legitimitet og det regimens legitimitet, og det gjør vi i dag. Det gjør vi ved å oppfordre næringslivet i Norge til å investere mer i Saudi-Arabia. Vi selger militært materiell til saudi -Arabia. Og vi har minister og politikere i skytteltrafikk til Saudi-Arabia. Sånn var under den rødgrønne regjeringen, sånn er det under denne regjeringen. Og det gir jo Saudi-Arabia en legitimitet som de ikke fortjener. Det vi heller burde ha gjort var jo mye klarere for å dømme Saudi-Arabia internasjonalt og i enhver tenkelig og passende sammenheng. Men
0: hvorfor gjør vi det da? Hvorfor vi ikke gjør det, mener du? Men hvorfor gjør vi det? Hvorfor vi det dit? Hvorfor handler det jo dem?
14: Fordi det er penger å tjene. Altså, det er jo ikke vanskeligere enn det. Det er penger å tjene. Og så er det i sikkerhetspolitisk sett en nær alliert av de fleste vestlige land, inkludert USA. Og vi er kjent for å være et land som tykt och tynt stort sett følger USA i den typen strategiske spørsmål. Men det vi jo oppnår med den smiskingen som det egentlig er overfor Saudi-Arabia, det er jo å som... Birkvold helt rett peker på fremstå som hykler overfor väldigt viktige deler av den muslimske verden. Hvordan kan vi med troverdighet fordømme ekstremismen og reaksjonære ideologien til for eksempel IS når vi driver business med andre like ekstreme og reaksjonære regimer bare litt lenger selv?
0: Birkvold, nå er det vel ikke akkurat livsviktig for Saudi-Arabi å ha tett samarbeid med, med Norge. Er det noe norske myndigheter i det hele tatt kan gjøre som gjør inntrykk på den saudiske kongskraften Familien, en ting som jeg ville vært
12: positivt overrasket over fra norske myndigheter var om, om Norge kunne bidra til ett initiativ for å få større grad av transparans, spesielt i disse finansielle nettverkene. Mm. Fordi at i mange år nå, så har det vært fremma påstander om at enkeltpersoner personer, organisasjoner i saudi i Kuwait og i Qatar, de tre landene i særdelig sett, gir store og viktige økonomiske bidrag til terrororganisasjoner som IS, som Nusra-fronten, som Al-Qaida. Dette kan skje på grunn av mangelen på innsyn. Fordi at alle forsøk, jeg har i alle fall klart å, å se eh, fra FNs side, fra amerikanske myndighetens side, fra Tysklands side, har stranda eh, nettopp fordi at disse transaksjonene blir skjult og er umulige å, å, å kontrollere. Og det som i det minste burde være et krav, det var at norske myndigheter pressa på myndighetene i disse landene for å ta kontroll. Okay. Eh, Wikileaks i 2010 eh, slapp eh, dokumenter som viste frustrasjonen hos amerikanerne eh, over denne her praksisen. Og det er ingen grunn til å tro at,
0: eh, at det har blitt bedre i årene som har, har, har gått. Mm. Tøvring Ede, altså nå vår egen statssekretær Morten Hauglund i utenriksdepartementet kommer da tilbake fra Saudi-Arabur og bedyrer jo da han tok opp menneskerettighetene altså, var hva, altså, hva, hva er en slik dialog og oppfordring til bedring av menneskerettighetene vært egentlig? Jeg
13: vet ikke hva jeg skal karakterisere det som ja, men jeg har ikke noe særlig han har en partikollega av meg. Jeg har ikke lyst til å kritisere okay. for det, men, men jeg vil ikke reise dit for å diskutere det i hvert fall, for å si det sånn. For det første så vil jeg oppfordre alle til å, til å, å lese Hege Storheds bok «Islam og den 11. landetplagen», hvor hun går gjennom Saudi-Arabia bit for bit. Så hvis jeg kan oppfordre til det, så gjør jeg det. Jeg sier, jeg, bare for å... Jeg hadde også ikke skrevet noe bok, jeg kan reklamere for den senere. Men, men, Skal ikke reklamere det? Nei, da, ok. Men Saudi-Arabia altså moskéer og skoler over hele verden, også i Norge. Dette er skoler som da går for innenfor den religionen og salafismen, som går for den type form for religiøse aktivitet, og vi tillater dette. Jeg mener at vi kunne gå inn, der kan vi gå inn uten at vi skal plage Saudi-Arabah, vi kan gå inn selv og kontrollere, og jeg har også sagt den regjeringen, bør det det, gå inn og se hvor pengene til i ulike muslimske miljøer det kommer fra i Norge, det er noe vi burde gjøre med en gang.
0: Har man mulighet for det?
5: Det har vi mulighet for. Problemet er selvfølgelig når man skal til Saudi-Arabia og presse de på å bli mer transparante. Og hovedproblemet med Saudi-Arabia er nettopp at de er en aktør som er veldig lite synlig. Det er vanskelig å få klarhet i hva de egentlig driver med, fordi de har fullständiga hemliga budgetar. Och det är inrikespolitiska grundartere. Amerikanerna har försökt att ändra det, många andra har varit inne, men varje gang man har kommit ett stycke så har man fått en stor internationell händelse som 11 september eller den arabiska våren som har gjort att det har inte gått. Problemet vårt fra från europeisk håll eller från norsk håll är alltså för öfverligen två ting. Hur ska vi på något sätt beskydda oss mot terrorister här hemma och hur kan vi också bidra till att Saudiarabia får en framtid som gör att det landet kan håller sammen. Nå snackas det om att oljen, den nere vi kanske så avvänner, avle... mm. av länge, men vi är avhängiga av flera andra ting i Mellanöstern, bland annat ligger Mekka och Medina i Saudiarabien. Och det gör att Saudiarabien alltid vill vara ett helt centralt land når det gäller spredning av moderat och radikal islam.
0: Väldigt väldigt kort gör de nog saudi Saudiarabien.
5: Det gör masse bra, og det er veldig mange bra Saudi-Arabere. Dette her, tenker jeg, for saudi sitt velkommende, så har de også et strukturelt problem på hjemmebane.
0: Mm. Hva er din omskrift? Hva kan vi gjøre?
14: Jeg har veldig sansen for en politikk som går mer etter påstand om at finansiering av terrororganisasjoner i stor grad skjer fra saudi land som saudi -Arabia. Men jeg mener det aller første vi burde gjøre, og som er det letteste vi kan gjøre, det er å slutte å selge krigsutstyr, ett land som Saudiarabia. Saudiarabia är ett land som deltar i proxykrigföring i Jemen. De har slått ner uppror i Bahrain. De är en extremt destruktiv aktör i et Mellanöstern som er i upplösning. Och i väldigt många länder där Saudiarabia gör störst skada er oppslutningen om IS och andra organisationer så långt låg och vi må sørga för att det förblir så. Alltså först då får
13: korrigera sårevalen här, alltså säljer inte krigsutstyr eller krigsmaterial.
14: Kikker eller vad det skulle
13: vara då. Ja, vi har sålt kommunikationsutstyr för 3 miljoner kronor. Det
14: är det skime, ja. da, om det grønne kikker til det også, ja.
5: Ja, jeg vil også bare si at Saudi-Arabia er en helt sentral nøkkel aktør i forhold til å få kontroll over situasjonen i Saudi-Arabia og Irak. Det å si at nå skal... Saudi ja, Syria og Irak. Krigen i Syria og Irak. Og det å skulle si at nå skal Saudi-Arabia virkelig presses er for så vidt riktig, men ikke i forhold til det som skjer i Midtøsten. For der er noe av det viktigste nå å si til Saudi-Arabia at har også noe å tjene på og være med på å presse deres støttespillere til får denna krigen i havn. Iran har kommit väldigt gott ut av det som har skett i Syrien. Turkiet har sina faste stödpelare, Saudiarabia är på defensiven och därför tror jag att vi ser att det många som nölar nå med att sätta liksom hårt mot hårt ovanför Saudiarabien.
0: Mm. Men du ska ha tack Harald Birkelvoll för att du lyfte ett problemsslingen för oss och så tack till deras Norvalen, Cecilia Helsevet och Christian Tybringer. Altså, lyste egentlig Empire State Building i de franske fargene etter at Paris ble angrepet av terrorister? Og reagerte Donald Trump på terrorangrepene med å påpeke at franskmenn ikke får bære våpen? Solgrutt, du er journalist i NRK, vet å utvikle, utvikle ny medieteknologi for NRK. Du har gått gjennom en del av påstandene som da er eh, spredd på sosialmedier i forbindelse med terrorangrepet i
15: eh, Paris. Hva har du funnet ut? Jeg har funnet til at det, altså det er veldig mye bra på sosiale medier, først og fremst. Og så, og sånn, I en krisesituasjon så er det mye god og riktig informasjon også. Men, men det som var litt sånn påfallende nå etter terrorangrepet i Paris var jo at det også var mye feil, og at de feilene her fikk veldig mye oppmerksomhet, og de tingene som du trekker fram, for eksempel, de var jo ikke reelle. Det, en det stemte tweet. ikke noen av det, noe av det? Nei, altså det var en gammel tweet fra Donald Trump som ble trukket, trukket fram, og, og på en måte satt i kontexten av det her angrepet, og så den Empire State Building, det lyst och berätt vitt och blott det är ju alltså det färgarna till USA först och främst och det färgarna till Norge det är många ting som på något sätt kan kan i kontext av et sånt bild då det som det var inte riktigt det som det som skedde akkurat där men det blev alltså spredt det blev det absolut det fick voldsam uppmärksamhet mm. Ida Jackson du jobber i
0: Netlife Research så är expert på text och sociala medier eh vad grunden till att folk beter på den typen lynder
11: det är inte grad huvudgrund att folk byter bite på den typen lögner är inte att de är lögner utan att de är väldigt gripande och emotionellt opprivende bilder. Hvis vi tar det bilda Empire State Building i fargen till det som ser ut som det franska flagget, så föles det väldigt gott. Det föles väldigt riktig, Där skedde något grusomt. Du ser detta bild, någon delar det på Twitter. Och så är det sånt att det att dela något eller olyke noe eller eller å kommentere på noe på sosiale medier, det er emosjonell respons, der impuls. Så du kjenner det start, og så trykker du retweet og vips så har 30.000 mennesker gjort det samme. Så dette er jo ikke en ting som er spesielt for løgner knyttet til store nyhetshendelser, det er spesielt for altså det vi vet at alle ting som deles, det er ting som griper folk extra start at de føler noe, det er samme om det er positivt eller om det er negativt, jamførd Donald Trump som jo ikke er så veldig positivt.
15: Gjør det nå. Ja, jeg tänker at det er problematisk fordi det, det stemmer jo ikke. Det er ikke, er ikke sant, selv om det altså det kan være en god sak. Det er, en, det er fint å vise støtte. Jeg tror det er mange som føler et behov for det i en sånn dramatisk situation. Men, men det kan jo risikere, i hvert fall når du får så mye oppmerksomhet, så er det vanskelig å rette den her faktafølgen ettertid, og så kan det være ting som en, blir stående som et slags bilde på hvordan vi reagert, for eksempel på, på en sånn ting, og så når det ikke stemmer, så er, det, så er ikke det riktig, altså. Hvem er det som, er det som sitter og tror ju spekulerar att de vill spre disse lögna. Altså det det är någon som har en personlig agenda kanske vill ta hävnen på någon. Det var en som fick bilderna sina fotoshoppa och de blev lagt ut på sociala medier så att det här är terroristen och sånting kan ju fort gå överstyr och det det var ju problem under Boston bombningen för exempel at fel fel person blev ble hengt ut som som angriper. Mm. Er det nog vi måste lära oss här?
11: Jag tänker det allra viktigaste är att eh, tänka väldigt nöje för vi sender alltså vi sender ting vidare och jag tror att vi kan förhindre den stora mängden folk och ha en känsla och yttra sig på internet men alla vi som jobbar med medier som är journalister som jobbar med en lång för for kunskap är de vuxna på jobb Det där vi som må på något måte tänker som 4 gånger Sailor och ting handlar om nyheter för det den så sånn, och jag har en stark känsla jag har lust att dela nu reflexen den er inte någon farligd hvis du delar bilder av en väldigt söt katt men hvis du delar ting som har knyttet till altså, som blir en del av den reella politiske diskursen då. Mm. disse
0: löningen kan leva länge.
11: Ja, och jo nå som internet börjar att bli så gammelt som det är, altså, det har ju ståldokumenterat i artikeln sin också, så ser vi att både gamle bilder och gamla artiklar kommer tillbaka igen. Eh så du kan se si att något dumt någon sa i avisen för 5 år sedan kan lika fullt gå viralt på internet idag som for fem år siden mm.
0: Du har ett annet eksempel også, for eksempel han som publiserte et bilde av Parisere som demonstrerte mot med titelen Paris
15: not afraid, det stemte heller ikke Riktig, det var, det var fra Charlie Hebdo mine markeringer, og det, det er på en måte en, det her er jo to veldig like situasjoner, så sånn sett kan det være på en måte fristende å, å, å dele et bilde som man har, fordi det passer veldig godt, det er jo nesten samme situasjon på en måte, bare at det Det, det er en
11: ondsint agenda, det er bare galt
15: mm. Mm. Men han er er, Ja, ikke sant? så har vi et eksempel fra i går der det ble
0: påstått at PlayStation 4 ble brukt av terrorister og det visste faktisk, og det bet blant annet vi på visste det ikke stemmer heller mm.
15: Nej det, det er jo lett å, å gjøre sånne feil. Det er på en måte å vise noen uh, ut et rykte. For eksempel er det en nyhetsorganisasjon som biter på å publisere det. Man vil gjerne også være, være først ut blant alle de andre. Da, da er det på en måte det senker veldig terskelen for, for hva man videreformidler. Men, det, det, men sånne rykter fra sosiale medier kan fort gå, få bein å gå på når plutselig en seriøs nyhetsaktør går i bare.
11: Ja, og plutselig begynner det å sementere seg fordi det øyeblikket nå er plukket opp av en seriøs nyhetsaktør så kan Wikipedia bruke som kilde, og så kan en, ny, en nyhetsaktør si om ja, det har stått på Wikipedia, det er sikkert noen som har sjekket.
0: Hmm. Derfor takk for den advarselen, begge to, Ståle Grutt og Ida Jackson. Da gjenstår det bare å si at det var Ida Thune Øritsland som hadde ansvaret for den dagsnyttatten -sendingen. I tekniken, sto Lisbeth Seldreite, og i studio satt Fredrik Solvang.